0: В принципе, до 33 главы продолжается пророчество про другие народы. еще две главы вот про Цор, потом несколько глав про Египет. И начиная только с 33 главы возвращается Хескель к интересным пророчествам уже про еврейский народ. Вот. Э, так вот, значит, следующие у нас идут, это у нас 15-й посуг. Бнейдадан, <звязывая> Рохлайх, Иим Рабим, Скорат Ядех, Карнотшен в Гавоним Ешиву, Эскарех. Даданцы. Где находится Дадан? То есть это то, что называется... Даданом здесь называется Мидия. Там жили медийцы. По нашим, так сказать, источникам. В общем, это, на север, это, это сегодня находится, получается, на юго в юго-восточной части Акапского залива. Где... Я, явно то, что у них было, это были товары, которые они получали из Африки И что они получали, здесь написано и, соответственно, привозили в ЦОР Они были рохалим. они были розничными торговцами То есть они на какие-то острова, на юге плавали Они привозили слоновую кость То есть они на район, который вот находится южнее них То есть Ефиопия, Сомали современные Оттуда они привозили слоновую кость. И мелкими партиями привозили ее в ЦОР. И обменивали на что-то. И у них было много островов, которыми они там, на которых они торговали. С хурат -Ядеха. И они, кроме всего, брали с хурат ядеха Они брали то, что производилось в самом ЦОРе. И очень много привозили в ЦОР интересных вещей. С Кареха. С Кареха. Вот. Тут один из товаров этих... Он черное дерево. А, вот, а, хаваним. Хаваним это черное дерево. А черное дерево это только в Африке. То есть, они, то есть это была как бы Дадан, это были промежуточные, так сказать, посредники между Цором и Африкой. Другими словами. Их товары были африканскими. Слоновая кость, черное дерево. Вот. Черное дерево действительно черное. Дальше 16-й посуг. Арам Сохратех Миров Маасайх. Бенофехаргаман, Варикма, Убуц, Варамот, Натну Б и Арам, ну Арам есть два Арама. Вот один, там, Арам, я вижу, обозначил. Это имеется в виду Арам Дамеса, когда он обозначил. Есть еще другой арам, арам на Арам, который находится чуть севернее этого места. Вот. Значит, здесь написано, что э, Арам был крупным поставщиком. Сохаратех, он был сахаром, То есть они привозили на склады крупные партии товара. И у них, почему они привозили, здесь написано это написано не про всех торговцев, только про некоторых. То есть у Арама, получается, был выбор, с кем торговать. То есть через кого это делать. Но они выбрали выбирали именно ЦОР, потому что у ЦОРа было много миров Масех, у них было много возможностей. И что они привозили туда... Осирийцы. а рамот это ассирия, ассирийцы туда привозили э, драгоценные камни, вот. вот это то что написано в самом начале нофет это драгоценный камень, рагаман это ткань такая специальная пурпурная, Рикма это тоже ткань бутс это тонкий, тонкая льняная ткань, рамот бакаткот это название драгоценных камней их переводы на русский язык бессмысленно смотреть, потому что эти переводы менялись сегодня. Тогда это могли быть одни камни, сегодня другие камни. Важно, что это все эти самые драгоценные или полудрагоценные камни. Один из них это коралл, вот, по некоторым мнениям. Значит, и все это они оставляли у тебя на складах. То есть были крупные поставщики, арам. Опять, опять же, арам, он не, не, не факт, что он сам все это производил. Он тоже находился, как вы понимаете, на сухопутном пути из Индии, в Штате вот. Дальше идем. Кто у нас дальше? Игуда. Дальше мы, конечно, дошли до, до Иудеи. Ну, где находится Иудея, объяснять не нужно. Вот. К югу от э, Цора. Вот. И интересно, какой был статус Иудеи. Читаем про Иудеи. Иудея, «Иудея верит Исраэль. То есть... Иудея и Израиль, вся земля Израиля, когда еще было Северное Царство, и потом то, что после него осталось, Шамрон, самаритяне жили. Э, экономически это осталось то, что было при Израиле. Вот. Иудавы, Эрес Исраиль, то есть Иудая, земля Израиля, Хема Рохлайх. Они были мелкие розничные партнеры. Э, и что же они сказать, туда привозили в качестве товара, который можно было обменять на складах? Минит. Упанаг у дваш вышемин в Ацори натнул В качестве залога, то есть обменного фонда, они туда привозили специальные виды пшеницы, называется Миницкая пшеница, какая-то, видимо, очень, очень хорошая. Панаг панаг по-разному переводят. Вот. некоторые переводят, что панаг это тоже название местности, где выращивали пшеницу. Вот. Некоторые считают, что панаг это хурма То есть такие фрукты То есть точности нету, нет них, Нет единой традиции понимания Это так раньше привозили Ясно, что продукцию сельского хозяйства Пшеница, фрукты, мед Под медом имеется в виду, понимаете, Не пчелинный мед А э, сделаны из фиников Такие большие круги Спрессованные Это называлось медом тоже. Масло, масло имеется в виду оливковое, цори, это, это какой-то бальзам. Вот. Это все они привозили в качестве обменного фонда. Из Из Израиля привозили, как мы видим, ох, там Дин нарисовал название. привозили всякие сельскохозяйственные продукты. Вот. Дальше следующий у нас идет домесок. И вот тот Арам, который был до этого, это был еще не тот Арам, который нарисован на Дина, это был Арам, который между речи был, который там называется Араном. Значит, а вот сейчас говорится про Дамесик. Дамесик это Арам Дамесик. Это Южная Сирия. Вот. 18-й пасук. Дамесик Сохратех, Беров Масайх, Меров Кольгон, В Хилбон, Цахар. Цахар. Значит, Дамесик то есть э, Ассирия арам э, да, ну, то, 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 то есть Ассирия вот эта вот южная, значит они тоже были крупными оптовыми торговцами оттуда, опять же потому что им их привлекал царь тем, что в Сирии было много возможностей, так как написано э, и Моровкульгон, то есть кольгон, в отличие от них было еще еще, то есть у них было много возможностей для сбыта, это было написано про про арам, которые вот северные, Междуречья, а их написано возможно для сбыта и приобретения массовых э, э, миров, коль, еще по Кольгон. Значит, что они привозили? Э, дорогое вино и тонкую шерсть. То есть у них не, так, не, так, не было не такое большое разнообразие. Вот. Э, то есть качественное вино, качественная шерсть. Можно предположить, что они сами это производили. Вот они были это сказать перекупщиками. Дальше у нас там идут что вадан 19 да. Двенадцатый посыл. Вадан воеван, музыль безвонаих на тну, барзель асот кида вкне кида вкне бмрвх ая. Следующий у нас это Видан и Иван. Где находится Видан, я так и не нашел. Вот. Где-то он находится, но это что-то связ... рядом, должно быть рядом с Грецией, то есть на карте я этого здесь не нашел. Вот. Эдан или Эдан? Эд... Где Эдан нарисовано? Это в верховьях, рядом с Хараном да. здесь написано Видан. Да, да. да. Я такого не нашел. вот, но про Грецию, он появился вместе с Грецией, то можно где-то рядом с Грецией, может просто неизвестно никому где он находился вот Дадан известно у нас там есть, а Видан непонятно э, так вот они, написано Маузалей бы из Ванеха значит они привозили шелк то есть если они привозили шелк то это они где-то должны находиться на пути в Китай иначе никак не понять откуда они могли взять шелк так. Никто его не производил. Так никто считает, что это шелк. но правда, не все так считают. Если это просто какая-то пряжа. Вот. Но если это шел, как поясняет э, Мальбин, то тогда они-то на пути в Китай находились. И тогда, возможно, это. А он, может это лен какой-то? Лен это буц. А у него другое название, как бы. Но есть конечно, что это просто некий вид пряжи особенный. То есть где-то, откуда-то не ее привозили. Значит. Привозили они вот этот самый... И Греция тоже этим занималась. А греки как могли получить? Только если у них какие-то были торговые отношения через Малую Азию с Китаем. То есть, ну, может это... То есть, мало на что это все-таки, как говорит, считает Мабиум, что это все-таки шелк. Что-то другое, но что-то что текстильное. Вот. Они привозили этот самый, вот эту вот, текстильную продукцию в качестве... Ну, из, на склад привозили ее. И еще... Они в качестве залога давали металлы. Железо, точнее. Не просто, не любые металлы, а именно железо. У них было откуда-то железо в большом количестве, из которого можно было делать оружие э, кида в коне. То есть делать копье, и его, очевидно, э, металлические копии можно было делать. Некоторые считают, что кане... Кайкана – это вид такого благо... тростника, из которого делали благовония. То есть там была какая-то смешанная продукция. Текстильная, металлическая и еще и благовонные растения всякие вот, привозили из этих двух мест. Они бедут причислены почему-то вместе. То есть они привозили однородный вид продукции, и рядом находились. То есть это, если это рядом с Грецией, то надо понять вообще откуда них это все было. Это самое темное, пожалуй, место здесь. Тут можно диссертацию написать, но я этим заниматься не буду. Идем дальше. Значит, дальше у нас э, 21 посуг. Арав Викольный сей Кейдар Гема Сухарей Сухарей Ядеха Викарим вейлим Ватудим Бам Сухарай Значит, ну это тут все просто. с этих как раз просто. Арав и это Аравия и также главы Кейдара. Кейдара это тоже кочевые племена на Аравийском полуострове. Это, это Аравийский полуостров, но не самый юг его. Он называется по-другому. Они были оптовыми поставщиками. И написано, что у них была какая-то специальная мотивация для этого. Как, например, написано про ассирийцев. Потому что им деваться было некуда. С Аравийского полуострова они могли только в ЦУР привозить свои товары, вот. То есть, это географически определялось. И что еще про них написано? Они привозили бхарим в Элим, в Атудим, значит, это у нас овцы, бараны и козлы, то есть мелкий рогатый скот они привозили, вот. дальше, а я пропустил двадцатый посук. прошу прощения, я 21 а двадцатый пропустил, сейчас прочтем двадцатый посок. Дадан Рухалайх Бабигды Хофес Ларихба Даданы, даданцы уже упоминались, правильно? Они были у нас перечислены, где у нас, в каком посуке был Дадан? В, в 14 посуке, так? Написано там было про них, что Бней Дадан Рухалим и что там товары африканские они привозили но тут, очевидно, у них была не одна группа торговая, кроме того, что они торговали африканскими товарами, или это другой Дадан, тоже может быть. Вот. Могло быть вместе с одинаковым названием, но так, где они находились, надо понять. Но, скорее всего, это имеется в виду, что они, это тот же самый Дадан, просто у них была другая группа торговцев, которые торговали другими товарами. А именно специальные, очень узкие направленные, а это были мелкие торговцы, очень, так сказать, узкая группа товаров, они назывались специальная одежда для кавалеристов, для езды на лошадях. Надо иметь в виду, вы знаете, что в то время еще не то что стремян не изобрели, еще уздечки не изобрели нормальные. Вот. Ездить верхом вообще было трудно очень. Вот. И... Поэтому часто пользовались именно колесницами, а не в, в армии, по крайней мере. Но очевидно, этот вопрос как-то решали при помощи неких специальных приспособлений, которые здесь называются специальной одеждой для каверийской езды. Вот они тоже это привозили от, оттуда из Додана. То есть вообще-то отсюда можно много узнать про древнюю экономику, но очень интересно, что это именно в пророческой книге написано. Вот. Дальше. Дальше у нас 22-й посуг. 22-й посук. Рохлейшва. Вераама, гема, рохлайх. Берошколь босым, убыколь эвен никара, вазагав, натну и вунайх. Значит, мелкие торговцы из э, Сабы, Сабейского царства, из Раамы, где-то в Аравии. А аса, Саба мы знаем, где. Сабейское царство, это где сейчас Йемен. То есть самый юг Аравийского полуострова, вот эти две, так сказать, группы торговцев, они доставляли, они были мелкими, крупно розничными, мелкооптовыми торговцами, значит, Брошколь брош боссом. Они доставляли туда всякие благовония. Вот. То есть самые лучшие Брошколь боссам, Самые лучшие благовония. И всякие драгоценные камни, а также золото. И это не оставляю на складах у тебя. Вот. Но откуда у них там в Аравии были благовония, золото и драгоценные камни? Сегодня там, кроме нефти, ничего нет, насколько я знаю, правильно? Заметим, что нефтью тогда еще не торговали в те времена, если товаров нету, вот. Мне чудо, они были, так сказать, транзитная торговля, но не только из Африки. В Сабийские порты, то сейчас то, в то время приходили корабли из Индии. То есть, если вот, дадан дам запад, или по острову, они вели африканскую торговлю, то эти вот, они вели торговлю с Индией, получается. Вот. Дальше. Все это, мы видим, показывает, что маленький город, в общем-то, Цорх, который, который расположен на острове, конструировал колоссальную экономическую мощь. Если до этого говорилось, что у них у самих-то практически ничего не было, у них матросы ничего написали, но я не понял, что... Вот. Э, у них были э, и матросы, и капитаны, и солдаты, все было наемное, инженеры даже. Но тем не менее, торговая модель была такая действующая, но тем не менее они вот такую здесь, это мощь, которая здесь описана. Она у них такая была. Дальше. У нас дальше 23-й посыл. Харан в Веден Рохлей Шва. Ашур, Килмад, э, э, Рохлатаев. Теперь значит, еще перечислено три земли. Э, и тут, интересно, появляется еще одно описание то есть, как, не их модели. То есть, как там все было устроено не, необычно. Э, э, что это за три земли? Харан. Харан это у нас ну, откуда родом Авраама Вину. То есть, это север-междуречия. Вот. Северо-запад-междуречия, точнее. Канэ и Эден, вот. и где находится Кане, я не знаю, а Эден он где-то здесь же находится, вот он Эден. Вот. Это не Аран, это Эден, вот. значит и Харан Канэ Эден, у них был интересный статус, они были Рохлейшва. Они, кроме того, что они были, занимались мелкой, мелкооптовой торговлей через ЦУР, они точно тем же занимались еще и с Сабейским царством. То есть в, Саб, в, Саб, в Сабе, в Сабейском царстве, в Сане там где-нибудь или в Адане, тоже была подобная станция типа ЦУР, где тоже было много, так сказать, торговых операций. Так вот, получается, что эти... Люди отсюда. Они туда снаряжали караваны на Югравицкого полуострова. Но они также торговали и через ЦУР. Вот. То есть Саба, Сабийское царство, тоже было важно, получается, таким. Но оно не было соперником ЦУРа, потому что оно находилось на юге полуострова и было транзитным, тоже как и ЦУР. То есть они могли сотрудничать друг с другом. И что они и чем не торговали? Ашур Килмар Рохватех Здесь написано, что еще все торговцы, торговцы э, сирийские и килматские, они все были твои, то есть здесь перечислены группы торговцев, которые были сами по себе, были важными, то есть где-то в другой области. То есть у них были какие-то свои торговые базы. Но они, для, но они занимались торговлей с ТОБОЙ, с, с Тиром, с, цор, с ЦОРом, в качестве мелких торговцев. То есть это показывает значение ЦОРа. Те, которые занимались торговыми отношениями сами по себе, то есть были торговыми центрами, они также по отношению к ЦОРу тоже были торговцами, причем не всегда агентами такими торговыми, то есть не всегда крупными, вот, то, что здесь написано. 24-й Продолжает продолжение 23-го. Гомерохлайх, бимахлолим, бигломейтхелед, рикма, у бигензей броме, Бехвалим хавушим в аргазим бемарклаты. Значит, они торговали всякими предметами роскоши, голубыми тканями, всякими другими тканями. И эти ткани здесь подчеркнуты, что у них было специальные... Они, поскольку были сами крупными торговцами в других областях, то есть в географических областях, у них была очень хорошая упаковка здесь подчеркнута. Вот в то время уже уделялось внимание упаковки. Вот. У них были специальные, написаны упаковочные материалы. Хавалим, хавушим, то есть какие-то специальные веревки. варгазим, И у них были специальные ящики. Тара. То есть они не просто доставляли тебе... Товары доставляли упакованными, либо торговали с тобой тарой упаковкой. Вот. Что тоже было с предметом торговли. Вот эти вот перечисленные выше. Ну, а товаров подходит к концу. Дальше начинается описание торговых операций. Э, По-моему. 25-й посуд. А не нее торшишь. А можно вопрос, почему настолько подробно все? Я уже это уже объяснял. Вот. Я, наверное, на самом деле на этот вопрос точного ответа нет. Если мы потом будем смотреть, как про Египет говорилось, еще подробнее. А в пророчестве Ишияху тоже очень много про Египет. Ирмиягу, который тоже говорил про другие народы их судьбу, говорил не так подробно. Вот. Но все большие пророки, они пророчествовали также про другие народы. Кстати, у меня вот на следующей неделе у меня подрядили синагоги, синагоге, прочту там лекции про пророков, там я буду про это говорить тоже подробнее. То есть там общий обзорный по пророкам. Но в целом, чтобы было понятно, нет ответа точно на этот вопрос. У меня, например, и у многих комментаторов, которых я пытался там найти этот ответ. Но более или менее понятно в чем дело. Эти пророчества даже не были направлены для этих, они не, были, не говорились для этих народов. То есть и, по крайней мере, Ирмиягу и Ихэскель не обращались к Цору, к Египту, к филистимлянам. Возможно, Ишиягу говорил с намерением, чтобы услышали египтяне, но не факт. Вот. Все эти пророчества они говорили для своих еврейских слушателей. Ихэскель для тех, кто находился с ним в Бавеле, Ирмиягу для тех, кто находился с ним в Иудее. Вот. И Шиява тоже для жителей людей того времени. Он будет все про, про Египет. Вот. И дальше у нас До 33 главы у нас здесь еще будет все про другие народы. Вот. сейчас закончим стир, начнется Египет. Вот. То есть это нам показывает, ну, вы понимаете, что это все пророчества, им тысячи лет, так примерно. Вот. Что нам показывает важность этого окружения для еврейского народа того времени. Вот. Не просто важность, а большую важность. То есть э, э, вы как задумывались вообще о том, э, какие, какого рода империи в то время строились. Таких государств сегодня нету. Но Вавилон сумел создать империю от Индии действительно до Эфиопии. И даже в Египет вторгнуться. Персы, которые всем этим владели после них. То есть это была колоссальная империя. То есть, видимо, для людей было важно. То окружение, в котором они живут. Важно не, не, не из любопытства, а просто это была их жизнь. Они жили вот в таком вот... Э, нам кажется, что поскольку у них было мало средств коммуникации, для них вообще то, что находилось за пределами их деревни или города, могло вообще не иметь значения. Это у нас потому, что от, от средневековья осталось, когда вот так люди жили. Они, они не выходили за пределы своего очень узкого пространства. А в то время, очевидно, все это пространство было обжитым, по нему путешествовали, оно как бы было задействовано всеми, и все знали, что где происходит. И поэтому, когда что-то происходило в одном месте, то тогда возникал вопрос, а что происходит в другом? У евреев, естественно, возникал вопрос, что мы самые плохие, почему нас рассеяли, там, еще соседних, а почему ЦОР, который был их партнером торговым, продолжает спокойно функционировать? То есть это обладало большой важностью в глазах людей. И очевидно, это такая большая важность и диктует подробность пророчества. То есть подробно описано, что они себя представляли, а потом будет объяснено подробно, что с ними произойдет. Что они Участь их тоже будет не сразу, но тоже будет.. они не избегнут наказания, то есть не, не праведники они. Вот. Ведь, находясь в галуте, так, всегда возникает искушение сильное у тех, кто находится в галуте. Я, кстати, это видел своими глазами. Я, когда еще в молодости начинал заниматься торой в Петербурге, в Ленинграде тогда, в 80-е годы. Кстати, сейчас прекратится, через минуту я перезагружусь. То еще были живы старики, соблюдающие. И ни у кого из них соблюдающих детей не было. Вот. И более того, некоторые из них были не просто соблюдающие, а были крупные, полнодоеха мудрецы серьезные люди с хорошим образованием вообще, большие равины вот. и я с ними так общался старался они боялись и все ну, виньяны были на дому у них у всех было четкое представление даже у самых таких серьезных там за редким исключением там реперфояльный не боялся и говорил так вот. что они последнее поколение что все кончилось на них все кончилось то есть они такое в жизни прошли что-то похожее на вавилонское изгнание с ним произошло. Мало кто выжил. Вот. Все они пострадали. Там Только один человек не сидел. Вот. Он был старшиной в армии. Вот. Это у него ощущение, что они последние. То есть вот вся жизнь кончилась. Это ощущение, которое возникает в Галуте. И против этого говорили пророки. Их, в основном Михайлик Ирмияву. В меньшей степени Ирмияву. Ничего не кончилось. История продолжается ваша. И если вы думаете, что, как бы, а почему такое еще не возникало? Вот они все живут, народы, как, как люди, а нас просто, так сказать, размазали Россия. Говорит ничего такого. Поэтому давался широкий исторический контекст. Всех размазало, не только вас. Задача вот этих пророчеств, как я понимаю, это было поставить то, что происходит с евреями для них самих, в исторический контекст. Чтобы они не выглядели себе оторванными, чтобы все продолжают жить, как, как жили. Одни мы оказались как бы отброшенными на обочину истории. То есть так жить неинтересно. Сразу возникает ощущение, что нам нужно прекратить такую жизнь и примкнуть к широкому историческому движению. Что как собственно и поступило большинство евреев во всех странах, где, было, где были рассеяны. Вот. Осталось сейчас 15 миллионов, а должно было быть ну, где больше миллиарда, исходя, 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 исходя из древности народа. То есть это искушение так сказать, уйти, что и наша история закончилась, и примкнуть к общему учению историческому как все народа, оно есть. И чтобы ему противостоять, вот очевидно, дается такое широкое, такое широкое освещение того, что происходит с другими народами, чтобы мы чувствовали, что мы не являемся каким-то исключением, таким подвергнутым астракизму. Нет, мы наоборот, являемся вечным народом. Вот. Значит, где мы остановились? В 25 по пасуге. Ну, а на 25-м пасуге начинается уже другая тема, чуть-чуть. Поэтому мы, наверное, это в следующий раз уже пройдем.